0: Boa tarde, senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde, sejam todos bem-vindos. <risos> o Noper atrasado, por causa de Teutônia. Maldita Teutônia. Tem que deixar de existir esse lugar. Mas, <risos> Ai, <Deus. risos> é uma cidade pequena, menor que a cidade onde eu moro, então ela não, não merece existir. E por que diabos, por que diabos o meu ônibus entrou naquela cidade? Por quê? <risos> aí eu me atrasei, senhoras e senhores. Mas, uh, infelizmente, por causa do atraso, eu, nós começamos aí 23 minutos, né? Por causa do ônibus e por causa de Teutônia, especificamente. E chegou 23 minutos atrasado. Então, mil perdões, mas nós estamos aqui. É isso que importa. Nós teremos um diário de mesa de número 45 nessa tarde de domingo. Como vão vocês? <risos>
1: Vivos. Depois de todo esse range, né, depois de todo esse range, ah. Modinho, o teu Tony!
0: Odeio o Tony. Bem. pra sempre agora. Ah. Mas e aí, como é, como é que você, como você está, Tomate? Como foi sua semana? O senhor tem lido, visto alguma coisa que você Caras, gostaria de comentar?
2: Eu vi ontem o um filme mais engraçado que eu vi na minha vida, cara, puta que pariu. Olha aí! o filme do Bruno Aleixo estreou em duas salas em São Paulo duas salas, uma em Olido e a outra Paulista, e mais em nenhum lugar talvez no Rio de Janeiro e é baseado nas histórias do Bruno Aleixo, que é uma websérie portuguesa nos anos 90 porque o mundo é selvagem o
0: que diabos eu estou olhando, Tomate? <risos> é, cara
2: essa é a minha vida eu tenho <risos> dois peculiares. <tucuriários>. Bruno <risos> Aleixo é do caralho eu ri do filme do começo ao fim, cara, tipo, é a coisa mais... Bruno Aleixo repassado. foi
0: convidado a escrever uma biopic sobre sua própria vida. Carecendo de ideias, foi pedi-las aos amigos mais próximos. Reunidos num café, cada um sugere uma ideia diferente, mas ao mesmo, mais ou menos biográfica. É sobre isso o filme.
2: É sobre isso, o Bruno Aleixo é um poodle falante, aí tem um amigo dele, Homem do saco, o Bussaco, outro que é um busto, de Napoleão, e o outro que é um homem pegado, Renato. Faz sentido Mas, cara, tá
0: só passar em dois cinemas mesmo? Assim,
2: né? Não, é surreal, tem uma parte e <risos> o cara fala, tipo, eu tive uma ideia, a ideia é a seguinte, nós estamos vendo uma festa de está caráter, porque anos 80 a gente está na faculdade. E aí, então, a gente entra na festa e eu uma pra todo mundo. Só que o Renato cumprimenta um por um. Aí fica 15 minutos do <risos> Renato cumprimentando um por um. 15 Gira. minutos de filme. Meu de Deus filme, Deus tipo. Deus. Cara, é, é, muito, é muito surreal, assim. É um humor absurdo, selvagem. E eu ri pra caralho no começo do filme.
0: Agora a gente, é a gente é? começa, a fazer uma, começa a fazer uma ponte entre o gosto de RPG do Tomate... E esse filme, né? Ah, em
2: minha defesa, a minha namorada, que é uma pessoa. A minha namorada, que é uma pessoa razoável, ela é, de, ela é advogada, tem um trabalho de verdade. Sabe? Cara,
0: nem o advogado é uma pessoa razoável, me desculpe. Aí
2: eu, aí, eu, aí, eu, aí eu falei pra ela, então, é um filme baseado na sua de um pudo falante, seus amigos estranhos e um busto de Napoleão. Ela falou ah, tá, vamos ver, né, se você falar que é bom ela não conhecia, ela riu pra caralho assim, tipo, é um <risos> muito absurdo é muito bom, então se alguém mora em São Paulo, região Paulista, lá no Francaneca. Na sala da, de ontem, que foi o fim de semana de abertura, tinha 13 pessoas.
0: Ah, é... é não as é, três riram. Não é um... As três riram, uau!
2: As, <risos> as três riram, assim, pra caralho, cara. Tipo, eu tava <risos> chorando de rir, é muito bom.
0: É, o, o Siegfried comentou no chat ali que existem filmes B-Side e tem os T-Side agora também, né? Do lado do tomate.
2: <risos> cara, é, é tipo, pensa num Seinfeld feito completamente sobre o uso de drogas. É isso, assim, é surreal.
0: Tea de tomate ou de trash, é um dos dois,
2: né? Último exemplo: o Bruno Alex fala, ah, você tem uma história. É uma história honrada da minha vida, porque eu não consigo dormir. E eu não posso dormir nunca, então eu decido, decido lutar contra o crime. Só que eu não posso, porque eu sou o Papa. Aí isso é o filho. <risos>
1: Pelo amor de Deus! Eu, é acho que que eu, curtir, é? eu
0: acho que eu ia curtir, eu acho que eu ia curtir isso aí, mas eu, tinha, eu teria mas, que mas estar Bruno,
2: bebendo. você não é o papo ali. Mais que tu, eu tenho Crisma, você não tem. E às vezes eu não tenho, Sônia. É, é só um pouquinho mais. Um filme biográfico tem que ter um pouco, um pouco a mais. É surreal, tá? Não deram, deram
0: dinheiro pra esse cara fazer um filme, gente. Olha aí. Tô vendo? Né? Oh, não, não desistam dos seus sonhos, tá? Porque alguém deu dinheiro pro Bruno Aleixo fazer esse filme. Oh.
2: O governo brasileiro e o português, ambos deram dinheiro para ele.
0: É. Teremos várias invasões da Tarja é. aqui na, na câmera, porque eu literalmente, eu cheguei no meu apartamento fazem 28 minutos, né? Então, é. É, ela tá, tipo, toda, toda uh, possessiva, com direito, né, Tarja? Fazem três é. dias que eu sumi. Mas, uh, Sr. Casco, como vai o senhor?
3: Tá bem, eu acho. Bem... Tô, tô lamentando que voltou o calor, tava friozinho, comecei a esquentar. Cara, é revoltante
0: mesmo. Revoltante <risos> a gente viver nesse país quente
1: irritantemente Galera, quente. Olha o Noah perdendo rage por qualquer motivo.
0: Eu tô, eu tô, eu tô na beira. Tá Hoje eu tô na beira. Tá revoltado. Eu tô olhando o existir, Sting, gente. <risos> É. Mas então, voltando Pistolaço hoje é, tô. Mas então, Cass, vamos lá uh, que, O senhor viu alguma coisa nessas duas últimas semanas Que eu gostaria de comentar
3: Ou leu alguma coisa relacionada vi, ao homem? Não, não, acho que não Vi, 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 sex education Segunda temporada
0: Ah, é, eu vi, eu vi tu comentando no, no Twitter uh, Então uh, sobre, uh, Me deu o me
3: Elevator pitch Aí do da série. Cara, é o personagem principal, né, que que ele tem muito mais foco na primeira temporada. Na segunda fica um pouquinho de lado. Uhum. Mas ele é filho de uma de uma especialista em sexo. Um, ok. Num, você, ela é, é tipo uma psiquiatra do sexo. Eu esqueci o, o, o termo ali. Terapeuta. Ela ela não. terapeuta sexual, exato. Terapeuta sexual. E, uhum. e ele e ele é extremamente travado sexualmente, assim, ele tem 15 anos ele não consegue se masturbar tipo, ele tem vários complexos e tal, e aí só, só que ele ele é um nerd ele leu vários livros da mãe da biblioteca da mãe e ele começa a aconselhar outros jovens sobre sexo na escola e a, e a, e a série é sobre isso, você acompanhando esses, esses casos de problemas sexuais de adolescentes naquela hum. escola e ele vai aconselhando e muitas vezes os conselhos dele são bem acertados e tem todo um drama e tal. Ah. É uma série com bastante diversidade, é... tem horas que mas ele é mais esse,
0: Mas esse é, é esse humor meio mais físico, de tipo, ah oh, meu Deus, estou pelado,
3: coisa assim, ou é... é tem muito humor de constrangimento, ah. é, é difícil de descrever, mas também tem a parte dramática, assim, não é, só, não é uma ah. série só de humor da parte dramática, assim, do drama de, de alguns dos personagens e tal, e na segunda temporada eu acho que até é melhor que a primeira, mas aí deixou um pouquinho de lado esse personagem principal e foi focando em outros personagens outros arcos e eu achei que ficou muito bom Entendi. e tem muito da, da parada do encontros e desencontros ali, Você sabe casais que vão ficar, não vão e tal ainda assim é uma série adolescente vê, né? mas recomendo pra caralho,
0: muito bom tópico isso, né? De vai ficar Sim. não vai top exato beleza beleza excelente bom te ver aqui mais uma vez tomate também né e nós temos a participação especialíssima né de, de, de uma das cabeças por trás da biblioteca da das ídra. ancestrais da hidra <risos> da biblioteca das ancestrais né uh, Isa como vai você? Eu estou muito bem. Como, vem, como tem passado? Melhorou da, da gripe que tu tava?
1: Glória a entidade de sua escolha, mas sim, uhum. eu estou bem melhor. Ontem foi o último dia de antibiótico, porque se eu tivesse que ficar mais um dia naquele antibiótico, acho que eu ia morrer. Uh. Então, é, Dramático. Antibiótico, merda. Não, mas é sério, uh. eu tava tipo indo pro trabalho... Eu não sei, eu sentia como se eu tivesse num barato, só que sem a parte do barato, só a ponta, sei. sabe, eu tava indo assim. Tipo como
0: se tua cabeça fosse um balão.
1: Exatamente, exatamente. Tem tipo né? Tava <risos> péssimo. Pode nesse crer. estilo.
2: Pode crer, pode crer. Excelente. ficar com gripe nesse momento atual, que Deus do céu, eu tô com uma gripe chinesa, eu vou morrer.
0: Piora,
3: né? piora eu... Exatamente, de que momento eu estou
1: com o coronavírus chinês Eu peguei isso de um morcego, eu não deveria ter comido um morcego sabe? Só que eu não comi um morcego
3: E no Rio pode ser água também, né? Oh!
1: Aquela... É. Mas o pior, que é verdade Eu não vou nem responder, não vou nem brigar, porque é verdade Pode ser a água, entendeu? O negócio é que o carioca ele não morre com nada, então se eu sobreviver até aqui
0: Estamos no lucro, né? É, isso aí. <risos> Pode crer. Isa, você tem lido alguma coisa? visto alguma coisa que você gostaria de comentar? Porque normalmente eu te faço essa pergunta para o pro, pro nosso jogo de hard light no sábado, né? Mas este sábado especificamente não aconteceu o jogo porque eu estava visitando a Gabi é, em Caxias do Sul. Gabi que joga aqui também no canal. que Ela se formou recentemente na, na faculdade de moda da, de, de Caxias. Pois é. E uh, foi legal tipo porque eu pude acompanhar a, a trajetória dela, porque eu conheci ela de 2016. Ela tinha entrado há pouco tempo na faculdade e aí ela conseguiu se formar sofrendo. Mas conseguiu, né? E foi a tempo, porque ela tinha bolsa. E, e a gente viu a notícia recente aí das bolsas foram tudo canceladas, né? Então, ela teve muita, muita sorte. Mas para galera que ainda está estudando e depende de bolsa, nesse momento é... Complicado.
1: Foda, uhum. Parabéns, Gabi, por ter se formado. Em 2016, eu já tinha um ano de formada na faculdade.
0: Ai, meu Deus. Ela, é, ela acho que ela tem 23 anos, 24, alguma coisinha. Muito
1: jovens.
0: Pior <risos> é que essa sensação aí que tu teve agora, eu tive durante a viagem inteira. Tipo, eu sou muito velho pra estar aqui, tá ligado?
1: Ficar do lado de um bando de jovens, aí você olha uhum. e são assuntos diferentes. O cara falando sobre só aplicativos tipo TikTok, você fica. A felicidade de canto, deles me cansa,
0: eu sabe? Tipo, o do... jovem adulto dessa idade, tipo, cansa a pessoa, sabe?
1: Hum, é, então, eu sou uma pessoa nosso... feliz, né?
2: Se vai o nosso evento no Diversão Offline, hein? É, é? Não vai
1: não, não vai não, porque eu já prometi que eu vou sair no soco com o Nopper. ele é. tem que ir, não, não ela. já, já lá, tá. lá, ela. Tem, lá,
2: tem lá tem muito jovem, tipo, ah meu Deus. Oh. Estamos então, falando sim. Do mal de
0: jovem, Bibi, que isso aí, entra e na, chega na fila, <risos> chega mais. Você
1: ter lido alguma coisa, eu não assisto nada, você sabe, mas olha só o que, que eu comprei. Olha aí, Chego Shadow of mim. the
0: Demon Lord. Pô, que capa massa, velho. Quem que Ele fez? Muito esse... é, é, é o gringo ou é.
3: Eu não sei se não, tem no. Isso que
1: é o brasileiro. Tem, ah. tem. O pessoal do pensamento coletivo que traduziu, do eu caralho.
3: acho. Caralho, legal. Sim. Foi na o época brasileiro. foi o recorde de financiamento coletivo. Legal, legal, Aí, legal.
1: Muito legal. Tipo, adoro cheiro de livro novo. Parece drogada com isso que eu fico.
0: Cheiro de livro novo, você disse?
1: Exatamente. <risos> Exatamente. <risos> Muito
0: bom Chegou essa semana, semana agora também pra mim Aí, Muito bom
1: Mas... Mas é basicamente isso Porque eu não tive condições de assistir porra nenhuma E na verdade eu mal comecei a ler isso Porque semana passada eu estava muito mal Então tipo Eu desmarquei todas as coisas que eu tinha pra fazer Eu só fiz uma coisa na semana passada E quando eu estava menos pior E mesmo assim eu tava assim ó Tentando sobreviver, sabe? Tipo, tentando não morrer? Pode pois crer. É.
2: Compreendo... Tá aqui que o Mímico tá falando que ele tem 22 anos e não entende sobre... Nunca eu o jovem. Cara, você é o jovem.
0: Você é o é, jovem, é, jovem que a gente jovem. tá falando aqui. que Leana. A sua Por alegria eu... me cansa, tá? É isso que acontece. <risos> <risos> ah, é. Bom, mas então... Uh... <risos> gente... Uh, estamos todos aqui introduzidos. Nós viemos para falar sobre os bastidores do Sim. hobby. Em específico, eu gostaria de começar os nossos, as nossas conversas desta, desta tarde uh, com um tópico que alguns diriam, inclusive, foi, foi, foi uma ousadia. Algo novo aí que aconteceu no nosso hobby, que foi o Outubro Rosa, encabeçado pela Biblioteca das Ancestrais. Isa, de onde veio essa ideia?
1: Ah, sei como é que é, né? Você já tá jogando comigo há um tempo, você sabe que eu não tenho os parafusos no lugar. Aí, <risos> eu sei. Eu pensei assim, na verdade, essa ideia ela já era de 2018, quando eu tinha fundado a biblioteca, só que a gente não tinha... Eu não conhecia ninguém, eu tinha acabado de entrar no hobby é, explicitamente, aí, tipo, comecei a conhecer as pessoas, e eu falei assim, puxa, eu só queria um evento pra doar, sabe, tipo... Hum. Quando você conhece uma pessoa que, ou você conhece uma vítima de câncer de mama, ou então você conhece alguém que teve é, uma pessoa na família que foi vítima de câncer de mama e eu conheço os dois, você fica meio sensibilizado. E eu tenho uma amiga que tipo, ela teve câncer de mama, felizmente ela sobreviveu, e eu tive uma colega que faleceu em 2019, é, 2019, no começo do ano por conta de câncer de mama. Então, tipo, você fica sensibilizado Claro que não tô dizendo que câncer de mama É a pior doença do mundo E nenhuma outra é ruim, mas Enfim A biblioteca tem um propósito que é mais voltado Pra mulheres, então chegou Em setembro Eu falei assim, gente, o que vocês acham? Tinha um grupo de amigas, eu falei assim O que vocês acham da gente fazer essa maluquice? E aí, como todo mundo é louco que nem eu Que o bom é isso, você se relacionar com gente Tão doente mental quanto você Aí então não embora Exatamente. E foi legal, porque, tipo, muita gente comprou ideia depois disso. Muita gente começou a incentivar, falou assim, não, bora, bora, bora fazer, não sei o quê, e, tipo... Foi um projeto muito grande pra mim, porque eu nunca tinha mexido com isso. É, então, tiveram muitas coisas que foram, assim, atropeladas, foram feitas em cima da hora, mas é porque eu realmente não tive tempo pra planejar e eu não esperava que tivesse dado o retorno que deu, sabe? Então, foi, foi bem... Vamos tentar lidar com isso daqui que tá acontecendo. Foi uhum. basicamente isso.
0: Tá, então, pra quem não, não, não sabe exatamente do que que tu tá falando, tu poderia explicar qual, qual, é, qual é desse projeto pra gente?
1: Da biblioteca em si ou do projeto do Outubro Rosa? Do Outubro Rosa. Tá, então, Outubro Rosa a gente teve uma série, foi um mês inteiro de lives... É, eles tentaram seguir mais ou menos um cronograma onde a gente tinha live quase toda sexta-feira que a gente conseguiu. Sexta, sábados e eu acho que quase todos os domingos também. É, a gente tinha lives com mulheres, só mulheres jogando, só mulheres participando. E se não me engano, a gente teve acho que só uma mesa que foi streamada por um cara que ele ajudou. Mas a ideia era só porque, assim, ficou realmente muito em cima da hora. E aí ele foi, veio, ajudou e tal. Uhum. Mas o projeto foi 99% feito por mulheres, com mulheres, para todo mundo. Então a gente teve esse, é, esse período de lives e a gente teve doações, porque as editoras entraram no rolê e a gente, tipo, você doava um valor um valor significativo, né, simbólico na verdade, podia ser qualquer valor, mas quanto mais você doasse, mais você tinha direito a ganhar um número, então a galera doava, participava e aí ela tinha direito a ganhar uma série de livros, é participar de um sorteio para ganhar uma série de livros que estavam concorrendo, que agora de cabeça não lembro mais quais eram, mas foram muitos títulos, a gente teve até título lançamento, tipo assim, é, chamado de Tulu, a gente teve o box do mouse guard, então foi uma parada bem legal. Bem, uhum. bem, bem é,
0: E, tipo, pessoal, se vocês tiverem uma pergunta Quanto também, vocês podem. Eu, eu tenho. Eu é, tenho. É, eu
3: tenho. É, é, tipo, foi muita mesa, né? Vocês fizeram muita mesa num espaço. Tipo, minúsculo de tempo, então. E, e, tinham, e, e tinha muita gente, né? Existia uma variedade de participantes muito grande. Como que vocês faziam essa parte logística de, de organizar tudo, de organizar as mesas? E, e a maioria eram one-shots, né? Se não todas.
1: Todas foram one-shots algumas desdobraram daí para virar possíveis campanhas, mas que ainda não voltaram pro canal, mas assim o
3: mito da one shot que... permanece <risos> é. <risos> mas é, como que foi essa parte é, logística, porque assim, aqui todo mundo faz stream, sabe o, o quão é difícil organizar e executar é, sei lá, uma mesa por semana, duas quanto mais, sei lá vocês, quando vocês estavam fazendo, três, quatro mesas semanais, com pessoas diferentes e tal como que foi essa parte logística?
1: Tá, assim, é, teve muita coisa que a gente resolveu em cima da hora, como a gente tinha dito antes, uhum. porque não tinha como. foi uma A gente não esperava é, tudo que rolou, né? então Mas a gente teve, o que a gente se organizou foi o seguinte, a gente fez, tipo, literalmente um documento no Google Drive, um Excel, e falou assim, galera, é o seguinte, a gente tem esses dias de outubro, que eram todos, assim, todos esses dias vagos. Vocês querem participar? Sim, a gente quer participar. Quem é que quer mestrar? Quando quer mestrar? Aí o pessoal foi preenchendo. Falei assim, ah, eu quero mestrar o tal dia. Beleza. Quantas pessoas vão participar da sua mesa? Quantas pessoas? Porque a gente tinha que fazer os layouts também, né? Que... Nossa, layouts... Puta que pariu. Foi uma dor de cabeça, cara.
0: É, quem é que preparou e... os layouts? Foram múltiplas pessoas ou...?
1: Cara... A grande maioria dos layouts foram preparados pela maravilhosa da Deza. Deza, um beijo. Essa mulher é médica, ela é designer, ela é tudo. Ela é, tipo, desa no céu e na terra. Maravilhosa, inclusive. É, então, tipo, a gente teve isso e aí a gente organizou. Quando a gente sentou e viu mais ou menos os dias que davam para fechar, a gente tentou manter um padrão. Como uhum. não dava para fazer todos os dias de live, uhum. até porque se tivesse algum problema... É, nem todo mundo sabia streamar Então eu falei assim, ah, os dias que eu posso ajudar com o streaming Ah, são esses tais dias E aí eu segurei a barra Ou então uma das meninas segurava lá Quem sabia streamar, basicamente Eu, a Raíssa Ah, essa já tem muito tempo Agora de cabeça eu não lembro todo mundo, gente Desculpa, me perdoem Mas foi basicamente isso A gente se organizou com a planilha no Excel E tipo, as meninas são nota 10 São super organizadas uhum todo mundo que pôde participar, elas estavam super afim, então elas se sentaram e, tipo, trabalharam para fazer que aquele planejamento desse certo, sabe?
0: É, uma, uma, do, dois comentários a respeito, o primeiro seria, tipo, vocês utilizaram para se comunicar, vocês abriram um canal no, no, no Telegram com todo mundo dentro, ou vocês foram separando, tipo, ok, esse é o canal do Sim. jogo de terça, esse é o canal de jogo de quarta, e assim foi indo.
1: Não, assim, teve tinha, tem um, tinha um grande grupo no Telegram uhum. Que era pra todo mundo, que todas as meninas que entraram Iam participar jogando ou então mestrando uhum. E aí, tipo, eu falei pra elas, falei, se organizem Aí, tipo, fica à vontade Porque teve gente que participou que não tinha Telegram Falei assim, só criem grupos pros jogos Pro pessoal se organizar Então teve gente que criou grupo no WhatsApp Ou então grupos por fora no Telegram Que não necessariamente eu estava dentro Mas tinha essa central que estava... ali que uhum.
0: tava todo mundo lá Sim Entendi
1: Exatamente.
0: E uh, a, a segunda parte que... Vai lá, Tomate.
2: E é meio, tipo, esse projeto... Você continuar com é, em futuros anos e criar um, é, um calendário padrão pra isso e prosseguir com um projeto cada vez maior? Ou foi um lance, Sim. tipo, do momento? Foi, foi foda? Fechou? Foi
1: Não, eu pretendo fazer esse ano um outubro rosa também, só que um pouquinho mais organizado, Sim. de preferência. Poder chamar mais gente, porque como foi uma coisa... Que... Assim, eu quero sempre reforçar isso para não parecer não, tipo, foi perfeito. Eu estava com tudo pronto e eu sabia tudo que aconteceu. não foi. Foi uma loucura, então tipo, Teve muita gente que podia ter participado, mas que na hora eu tava com tanta coisa, tava fazendo tanta coisa, que eu não lembrei de chamar. Ou então, tipo, a gente não conseguiu o contato, porque a gente, tipo, tava no meio da hora, você assim, caraca, pode chamar não sei o quê. Ou então, tipo, teve gente que não realmente acabou não podendo participar, que foi convidada pra participar de jogos e tal. Então, esse ano eu quero fazer de novo, mas eu quero fazer ele, tipo com mais calma, mais é, mais planejamento, começar tipo, pelo menos uns dois meses antes para ver se a gente consegue fazer um negócio tipo bonitinho, sabe, rodar Sim. suave.
0: É uma coisa que me chamou bastante atenção, ah, duas coisas na verdade me chamaram bastante atenção no projeto que foi primeiro a quantidade de pessoas que vocês conseguiram envolver. Né? vocês tiveram que vocês chegaram a fazer um cálculo disso tipo 30 pessoas 40 talvez a
1: gente fez, mas eu acho que tá quem fez isso foi a rádio, então a Juliana tem que ver, uhum. mas foi muita gente foi uma parada assim, foi bem absurdo foram mais de 20 pessoas com certeza é,
0: pode crer e a segunda parte tipo, uh, é tipo normalmente uh, uh, eu tenho pouquíssima experiência até o, o resto do grupo pode falar se, se eles tiverem uh, experiência com lidar com editoras, né? É, eu eu lidei com, com uma uma vez só e tipo de forma bem superficial, assim, sabe? E uh, então eu, eu queria saber como é que foi tipo como é que vocês se organizaram para ir falar com as editoras e, e tipo dar, dar o, o o pitch, né? Da ideia e ver se eles compravam ou não.
1: Então é, a gente tem um grupo de ADMs, que são as ADMs da biblioteca. Uhum. E aí, eu falei com ela, falei, olha só. É, tipo Na verdade, quem chegou pra a gente primeiro foi o Shimu, inclusive. o Shimu, também maravilhoso. Que ele perguntou, falou assim, olha, eu tenho alguns contatos. Você quer que eu fale com essa pessoa? E aí, eu falei assim, tá. Só que, tipo, eu estava esperando que eu fosse ajudar em divulgação e tal. Então, quando ele deu a ideia, eu virei e falei assim, meninas vamos fazer o seguinte, vamos vamos separar para ver quem vai falar com cada editora, a gente entra em contato também para não ficar tipo 30 pessoas falando com a mesma pessoa, é, e vamos conversar com eles, vamos ver no que dá e tal. E a gente foi conversando, foi chamando, e o pessoal, as editoras que falaram, tá, eu vou doar tais e tais livros para participar, e eu fiquei tipo, o quê? Eu acho que o primeiro que falou com a gente que ia doar livros, se não me engano, foi o Guilherme que é da Retropunk e ele virou e falou assim eu vou doar isso daqui, e ele deu tipo um milhão de títulos e a gente ficou Hã?
0: tipo, Hã? nossa a gente nem sabia que era capaz de conseguir tudo isso
1: é, porque uhum. a gente avisou assim, falou assim ó oh, a gente vai ter esse, esse evento, porque a minha ideia era divulgar, e aí, quando a editora divulga o teu evento, porra, é muito melhor, porque tem gente que acompanha a editora e tal, e ia ser legal pra, tipo, conseguir mais a galera se engajando pra doar. E aí eu falei assim, ah, é... na verdade, acho que quem falou com ele foi a Rádio, se não me engano, não, foi a Juliana, ela falou assim, ah, não sei o quê, a gente vai ter esses eventos, a gente vai ter esses títulos da Retropunk que vão estar rodando, e perguntou, e você quer você quer participar, você pode ajudar a gente com divulgação e tal, eu falei assim assim, se, é, é, se emocionou por conta da, do evento e ele falou assim, tá, a gente vai doar esses livros daqui, tá, tá aqui. você esses livros que a gente vai doar. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, tá, eu vou conversar com outras editoras e veio isso. E aí a gente conversou com a New Order, que tipo, eles viraram e ainda falaram pra gente assim, ah, é, chegaram no final e falaram assim, quer saber de uma coisa? A gente vai doar isso daqui também e doaram mais livros. Uhum. É, mentira, desculpa. A primeira pessoa que doou, não fiz jus, perdão, foi o Marcelo Pascolinho. Marcelo Pascolinho foi a primeira pessoa que doou. A gente estava na live do Ford, já tava eu e a Raíssa. A Raísa, desculpa. É, a gente estava na live do Ford e ele falou assim: Eu vou doar os Alber para quem ajudar doando para fazer parte do sorteio. E aí, depois disso, a gente foi conversar com as, com as editoras para pedir para eles ajudarem só na divulgação. E aí aconteceu isso. Aí eu falei que o é Order Aí a Galápagos acabou entrando em contato com a gente. É... Eles chamaram a gente para participar de uma... teve um... Não foi um fórum. Foi uma conversa sobre diversidade. É... E aí a Hat foi falar... Foi lá e eles não tinham mais agenda, mas eles fizeram questão de dar para gente um, um livro de DD da quinta edição para a gente poder também botar no sorteio. Então, tipo, foi, foi bem legal. Mas basicamente foi assim que a gente se separou, foi botando uma em cada para tentar conversar e ver se eles iam ajudar só a divulgação.
0: Pois é, essa a gente já viu em stream ter, tipo sorteio de. de... Uh, de produtos de, de editores isso, isso em si não é uma coisa nova mas me impressionou muito a quantidade né, de, de livros que vocês conseguiram, as, eu achei muito legal como as, como as editoras tipo, abraçaram a ideia, porque a ideia é de fato muito, muito boa né? e uh, meus parabéns a Biblioteca das Ancestrais e vocês por Obrigada. terem feito isso, porque realmente é, é, algo, é, é algo a ser estudado e repetido. E como tu falou, né, é uma parada que, que vocês pretendem fazer de novo, mais estruturado, melhor sempre melhorando, então, pô, assim, Sim. melhor que isso.
1: Não, e assim, eu só queria lembrar de que tipo a gente ainda, so, ainda somos ninguém, mas a gente era mais ninguém ainda, porque a gente não tinha quase que contato nenhum nesse meio, sabe? Uhum. Então, tipo, as pessoas não conheciam a biblioteca, o Discord é relativamente grande, mas é diferente de quando você está no YouTube, muito uhum. diferente. Então, as editoras realmente confiaram e abraçaram o um projeto mesmo.
3: Tá, é, bom, eu imagino que nesse em todo esse projeto, rolaram vários problemas aí. Queria que você pudesse falar um pouquinho quais foram os problemas, que dificuldades ah. vocês tiveram aí no meio do caminho.
0: Eu ia fazer essa pergunta. <risos> Agora eu vou falar da parte né, que poderia melhorar.
1: Sim. Cara, eu acho que assim, é, primeiro de tudo, planejamento. É essencial que você tenha planejamento, é chato, mas a gente tem que cobrar as pessoas. E não só um planejamento da nossa parte, como planejamento também de quem vai mestrar, porque bem ou mal é um evento que ninguém ganhou nada, a gente não ganhou dinheiro para fazer isso, a gente só estava tipo tentando divulgar um projeto e divulgar uma ONG que eu fui lá, eu fui consultei para ver se era uma ONG confiável. né é, então, tipo, planejamento é essencial, organização é essencial, eu acho que a gente tem muito a melhorar ainda em organização, acima de tudo, é, mas eu acho que a parte é, mais... Mas isso difícil... não é
0: exclusivo de vocês, né? É o nosso hobby como um todo, <risos> tem, que, tem, que, tem que aprender muito ainda nesse, nesse quesito. Com
1: organização, é. sim. É que assim, eu sou uma pessoa chata, eu fico chateada, de... no trabalho eu não tô nem aí, porque eu tô sendo paga para ser chata. Uhum. Mas fora do trabalho, você meio que, tipo, a pessoa tá te fazendo um favor e você ficar cobrando a pessoa é chato, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que isso é uma das coisas mais complicadas de você lidar, é você falar, fulano, já tá com tudo pronto? Porque a gente tinha prazos pra falar assim, ó, se até tal dia você não tiver com é, não sei o que pronto, eu vou fazer pra você. E vai ser da forma como eu quero, não da forma como você quer. Claro que eu não falei dessa forma, né? Mas, assim, basicamente era isso. Tipo, se você não tiver com um tal, sei lá, o um layout pronto até esse dia, quem vai pegar vai fazer Você seu. Eu vou passar e vou fazer as coisas da forma como eu acho que eu tenho que fazer. Tá? E aí você só vai tocar. Então, eu acho que, tipo, nessa questão a gente tem que trabalhar muito a organização... Mas, sem brincadeira, a parte que mais me deu dor de cabeça, que foi a mais complicada, é a gente quase não tem mulheres que sabem streamar, que sabem usar OBS, que parte sabem técnica, usar... A técnica, no OBS. caso. Eu não sabia e eu aprendi literalmente no final de setembro aliás, novamente agradecimentos ao Lívio, que porra me ajudou, Nopper também entrou em chamada pra me ajudar, Nopper entrou no Castelo Falkenstein, hum. o Pedro o Capo também tentou, coitado,
3: o capo coitado foi... ele saiu frustrado ele, ele voltou, saiu a, gente frustrado. Uma, a gente tinha uma reunião depois, ele saiu ai você pegou comigo, que eu não
1: consegui que não... não briguei, é mentira é mentira, eu Sacanagem. não briguei mas eu tava muito nervosa, porque a gente é. tinha atrasado uma hora. E eu falei Ele assim, gente... Eu preciso tocar o um negócio, eu preciso fazer entrar. E aí eu entrei.
3: É, ele falou que uma hora: deixa, deixa comigo, eu faço aqui. <risos> Já começou, ele, oh, tá bom. Porque ele não tava conseguindo. Tava com alguma treta no <risos> <O> NT. <ND. risos>
0: é, o NDI, o NDI pra algumas é, é driver e placa de vídeo, tá ligado? Tem alguns que simplesmente é viram, viram um, um quadrinho preto, sabe? E daí não e tem o que fazer. É...
1: E não tem o que fazer, ah. tipo, e é chato mexer no OBS, tipo, quando você pega o jeito, fica mais simples, mas definitivamente, o meu sonho agora é ensinar as pessoas a usarem o OBS, isso é um, um segredo que parece que é guarda das sete chaves, eu tô até pensando, tô me programando em fazer um vídeo, ensinando ah. pelo menos o um básico, porque eu não sou a mestra do OBS, uhum. mas como fazer lives... O que, que você pode fazer se der merda? Chorar, porque o OBS, se Estou OBS travar, fodeu. Mas, basicamente, como fazer isso? Porque não tem, é muito difícil. Acho que se a gente tinha três meninas que sabiam tocar, é, me incluindo, e eu sabia bem assim, era muito, tá?
3: É, muito. é. é, é um erro. Que... Pode falar. É, eu vejo muito... Quem, quem costuma operar o OBS, essa parte técnica, normalmente é, digamos assim, é quem está à frente do projeto, né? Na maioria dos canais é assim. E, infelizmente, a gente tem poucas meninas à frente desses projetos, assim. São bem minorias aí. É, acho que dá pra contar nos dedos. Então, tem, tem, agora acho que tem um número é, até razoável e cada vez crescendo mais de garotas jogando nas streams, mas muito como convidadas... É, às vezes até parte do canal, mas é dificilmente à frente dos projetos, né? Sim. Então acho que falta isso mesmo. Verdade. E, e eu vou te
0: dizer que essa parte técnica do OBS, eu concordo plenamente contigo quando tu diz que é tipo: é um troço, é meio que um segredo guardado as sete, sete chaves. Sim. Se tu não sabe inglês, tipo, simplesmente, é. para muita coisa, simplesmente não tem sabe,
2: informação e, e os tutoriais são meio aliens porque é. tipo, o cara, é, colocou colocou a chave, deu play, ligou, já era o tutorial começa a falar primeiro que eu tenho que abrir o seu molde e ver se a sua taca de pé é, é condizente, você, ok, isso não é que não, não, não te foda-se isso, é. mas se você for no tutorial, você fica, por quê? isso é. play
0: mas eu te dizer que tem, tem muitos desses detalhezinhos que às vezes são importantes, tem muito canal, uh, canal tipo que existe há tempo que não cuida deles, tipo, especialmente som, tá ligado? Coloquem Nossa. compressores nos canais de áudio da sua stream. Por favor. <risos> tá ligado? Isso é
1: importante, é. isso é importante pra caramba. É. é muito importante. Mas tem muita coisa que assim, é, se você não é porque o problema, eu acho que eu... é que você não sabe nem por onde começar pra procurar. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, você não sabe nem o que fazer. Tipo, você instala o programa, e aí? Porque quando você abre ele a primeira vez, parece um bicho de sete cabeças. Tipo, o que, que eu faço? Isso daqui é cena? o que, que Onde eu mexo? Por onde eu puxo? O que, que... Se, Não é nem der um pouco errado, intuitivo. É, não,
4: é, não, não é intuitivo. Não
1: é. Não é mesmo. Uhum. Mas depois que você pega, eu juro, é muito mais simples do que você... É, do que parece. É. é muito mais simples.
0: É tipo, uh, e, e é um bicho completamente diferente do que, do que a, a maioria das pessoas estão acostumadas a fazer, que é tipo, as pessoas estão acostumadas a, tipo, elas gravam vídeo e todo o trabalho é pós, tá ligado? Vai botar nomezinhos, blá 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 blá. E em stream é literalmente o oposto a forma como tu tem que pensar nisso. Tem que fazer tudo antes. Na hora que tu vai fazer, tu só vai sentar e apertar Start Streaming e ficar mudando de cena no máximo que tu vai fazer isso, ou uma coisinha ou outra mais específica mas o teu trabalho é todo antes da parada acontecer de fato né? então sim. se tu tá tendo que fazer configuração na tua stream durante ela é porque ou deu alguma coisa muito errada ou tu não
1: planejou direito sabe? Exatamente, e que a gente teve que fazer em quase todo stream tu quase sim <risos>
0: É, é, porque aí acontece muito de... de uh, uma, um, uma coisa errada leva leva a outras e daí tu vai tentando consertar... É, tipo, já, já estive... Nós todos aqui já estivemos nessa situação, com áudio, com vídeo, com internet de gente bugando. E aí tu pega isso e multiplica por mais de 20 pessoas que eram do projeto. <risos> Isa, como é que tu não matou uma pessoa naquele mês? É. <risos>
1: E quando a câmera ela começa a sambar? Ai, puta <risos> ah, que eu lembro um, dia, um
3: dia eu tava vendo uma um stream de vocês. Aí eu falei, coloca tal opção. Aí a Isa brava, eu já coloquei! Eu já coloquei, por que continua fazendo isso? Eu juro, eu juro que é, eu já coloquei.
0: Pior né? é que eu falei isso pra oh, ela cara, também já. Todo
1: é. mundo me falava. É. Às vezes as pessoas me chamavam no Telegram no meio do negócio e assim, Isa, não sei o que, tem que botar tal opção. Eu, eu já
4: botei. Então,
0: eu sei o que que é isso. Eu sei o que que é isso. Não, não é a câmera. É, tu tem que, se tá acontecendo isso, tu tem que resetar os Transforms que tu fez na câmera tem, tu vai no transform, edit e vai reset, reset, transform e daí tu faz de novo e daí começa a funcionar. É, isso, então, isso eu não sabia. O é, que tinha
3: acontecido comigo?
0: Porque de que eu no... não sei, porque eu não sei.
4: O que, <risos> que
1: aconteceu que eu descobri? É. O meu, o pessoal fala assim, você tem que clicar, põe lá no edit, transform, não sei o que, põe redefinir uhum. e aí ele vai segurar. Eu fazia isso e ele não segurava. Aí... <risos> Teve um belo dia que eu cliquei. Eu não tava nem mais no Outubro Rosa. Eu cliquei, foi num, numa, numa live, acho que provavelmente quando eu tava mexendo agora, tipo, nas que começaram no canal depois. Eu cliquei no, na opção e deixei. Eu não cliquei em redefinir. Nunca mais tive problema. Era só não clicar em redefinir. Eu fiquei tipo.
3: Não, foi o
1: contrário.
0: Porque uma... quando tu clica em redefinir, tu tá voltando pra configuração original.
1: Então, quem é, eu te falou pra
0: clicar em redefinir, te falou bobagem.
1: E todo mundo falava assim, não clique, clica que vai redefinir ele vai ficar certo. E eu ficava tipo... por que o ficar continua? Foi horrível, foram momentos é... de
4: questão
3: assim. Bom, essa, essa parte técnica não, não tem como fazer, e, principalmente se você não estava não habituada, é normal. Mas agora eu quero saber, e a parte humana? É, que problemas é. você teve com pessoas? Vamos falar mal Pe das pessoas. É, pessoas <risos> que faltaram, pessoas que se deixaram na mão, ou alguém que chegou na hora da mesa e, opa, essa pessoa é maluca. Teve alguma coisa assim? Bá. Kinder Ovo.
1: Pessoa maluca, olha, pelo menos não nas minhas lives, eu não tive ninguém maluco. Não nas que eu streamei, né? Porque eu só fiz uma, eu só toquei de mestrar mesmo, eu só toquei uma mesa E nas que eu participei também não, mas eu tive bastante gente deixando a gente na mão Sim. Infelizmente, eu entrei para cobrir muito buraco E assim, o que eu posso falar sobre isso? Tem que estar preparado, as pessoas vão te deixar na mão por inúmeros motivos teve gente que realmente teve situações ali que foram muito complicadas eu tive uma situação que foi muito complicada que a pessoa realmente não tinha como entrar teve gente que desapareceu nunca deu informação, nunca veio falar comigo depois tipo ah desculpa mandou o ghost você. mandou o ghost tipo eu ainda cheguei teve uma situação que eu cheguei a conversar com a pessoa antes e falei assim você saiu do grupo, aconteceu alguma coisa, você tá precisando de algo. Ah, não, eu saí sem querer. Aí, tipo, entrou no grupo e não participou, deu ghost, e aí eu, só que eu já tava esperando, eu falei assim: vai me dar um ghost. Aí eu chamei outra pessoa pra jogar. É, então, tipo, eu consegui, eu tive, eu tive essa sacada um pouquinho antes, que foi uma, uma sorte. Mas o que eu posso dizer pra vocês é... Cara, vai acontecer. Vai ter gente que vai te deixar na mão. Vai ter gente que não sei quais foram os motivos. Eu imagino que tem gente que tem me deixado na mão por motivos idiotas porque não queria participar. E teve gente que teve motivos muito sérios, realmente, que não tinha como participar. E o que você pode fazer é tentar sentar, conversar com a pessoa. Falar assim, cara, por que você fez isso? E, tipo... Eu vou dizer que o meu nível de confiança... Para algumas pessoas é mais baixa, assim. Não sei Nossa, se eu vou Nossa, a, a Isa é esse... misericordiosa,
0: né? Nossa é. Senhora, comigo, tipo... Eu, já tiveram algumas pessoas que participaram de coisas no canal, fizeram isso e nunca mais foram vistas. Entendeu? <risos> não tem essas paradas lá de tipo, uhum. ah, eu vou te dar o baixinho. Não, faz
2: foder. Eu, eu tinha que ficar arrumando a câmera do Thiago numa RPG, lembra? Toda hora? Aham. Porque, então, sei lá, cadê o Thiago agora?
0: Cadê? Ninguém nunca mais Thiago, viu. Cara, Morto. Tá no Tietê Thiago. boiando.
1: Cara, é porque isso aqui que acontece? Meu ah. Eu não sou uma pessoa misericordiosa. Oh, mas a gente. Tá falando sobre mulheres, existe todo um estigma diferente e assim, é, eu entendo que às vezes a gente assume um compromisso pra agradar os outros e não é exatamente o que a gente quer. Então eu dou essa leve, a minha mão bate mais leve nesse sentido só porque eu estava lidando com mulheres. Se fosse homem eu ia falar assim, vai pra puta que te pariu, foda-se essa merda, nunca mais eu quero ver a sua cara. Entendeu? <risos> Mas como eu sei que tem toda essa questão, de esse estigma, as pessoas, elas, às vezes, não estão preparadas, enfim. Mas que não significa que eu vou chamar as mesmas pessoas que fizeram isso e que nunca me deram motivo para participar de um projeto novamente desse tamanho. Isso é desrespeito,
3: cara. Não, é desrespeito. É é Exatamente. Eu imagino que teve bastante gente que jogou em stream pela primeira vez, né? Sim. Teve alguém que travou, assim, tipo, antes de botar no ar e falar não, não, não quero, tô com medo. Ah. É, teve, teve alguma situação assim?
1: Acho que não teve nenhuma, assim. Nenhuma das meninas que tava lá, travou e falou assim, ah, tô com medo. Não, eu tive uma amiga minha que eu trouxe, que ela nunca tinha jogado RPG na vida. Ela jogou Tormenta, mas assim, a única coisa que ela falou assim, tipo, ah... Se, se eu fizer alguma coisa errada, você me fala. Eu falei, tá bom, mas, tipo...
2: Eu, eu gostei eu do fato que você não considera também RPG. <risos> ela não jogou RPG, você também, então. Eu concordo, parabéns. É. É. <risos> que... que sacanagem.
1: Não, ela nunca Passa tinha um clipe jogado. Disso. A gente foi jogar e aí a gente jogou Tormenta. Ah, Manda tá, esse clipe
0: falou. pro caçado.
1: É. <risos> Os meninos iam fazendo intriga aí, ó.
3: É, sacanagem. é. E, e, bom, a gente sabe como, infelizmente, a internet é, né? Isso daí, a internet é um, é um lixo. Vocês receberam muito, muita crítica, muito comentário ofensivo, ofensivo, vocês receberam assédio principalmente por ser um projeto é, é. predominante de mulheres? Teve, teve isso?
1: Não. Por incrível que pareça, não. Só teve um comentário que eu amei, mas a pessoa diz... Ela tirou o comentário dali, infelizmente. Aliás, se você estiver vendo por alguma casa, vocês têm, você pode comentar lá de novo, que eu amei o seu comentário, que no meu jogo de Resident Evil, é, tava... eu acho que foi no meu jogo, a Raíssa tava falando sobre uma, um, um bate-papo que ela tinha acabado de ter, falando sobre bruxaria, papapá, e aí o cara chamou a gente de... só fiquei com medo desses satanismos, é, neo neofeministas. E eu falo assim, caralho, neofeminista? Como assim? A gente acabou de criar uma classe sabe, nova. E foi muito bom, eu ri bastante Foi muito engraçado aquilo Satanismo
0: neofeminista
1: Neofeminista Foi muito bom Eu passei mal de rir Olavo? quando as meninas jogaram no grupo É
0: você, Olavo
4: Essa é,
1: essa é a, a, a vanguarda
2: Absoluta, cara A vanguarda máxima né?
0: Caraca né? Incrível, incrível Pode crer então, uh, mais, alguma, mais alguma pergunta a respeito deste, <risos> deste assunto,
2: Tomate?
3: Tomate está morrendo. Calma, ah, Tomate. Eu tô,
2: eu, eu... Alguns saem da gripe e outros entram. Não, não. É.
3: Foi
1: <risos> <Pode risos> virtual.
0: É, mas uh, é, então, eu, eu, uh, eu achei a ideia excepcional. Estou ansiosíssimo para ver como, como ela vai ocorrer agora em 2020. Né? Uh, e saiba que você tem a nossa ajuda no que tu precisar, né, é, no caminho. E, uh, de qualquer forma, tu tem alguma ideia de, tipo, ele, o Tomate perguntou isso antes, né, de, desse ano de 2020 vocês vão fazer, mas vocês têm alguma ideia de fazer algo similar a esse, a esse projeto, mas, tipo, em outra data específica ou, ou alguma coisa do tipo?
1: Cara, o que eu queria fazer de verdade era <coughs> fazer pegar com o novembro azul também. E essa também tinha sido a ideia em 2019, mas quando eu vi o tamanho do problema que foi em outubro, eu falei assim... Não vai acontecer. Não tem condição.
0: Tem, tem, se fosse foi... rolar no novembro, uh, uh, novembro tinha que ser... Tinha...
2: Ah. Deze... Tem que ser dezembro azul, né? Porque dá um mês de descanso, pelo menos. Que,
0: é. tipo, fora, tava... Se fosse fazer um novembro azul, tinha que fazer aquela mesa lá do que o Cássio, que a galera, estava falando do. É, do Made RPG, só com os ursos <risos> da Stream jogando. Vou fazer. Cara, eu
1: tem que ter. Eu acho que teria sido mais fácil, porque a ideia seria convidar só homens como mestres. Uhum. Né? Então, eu acho que teria sido mais fácil porque a quantidade de homem mestre de AIPG pra mulher é, tipo, infinito, infinitamente maior. Hum. Então a gente teria tido muito mais gente, provavelmente gente com mais recurso para ajudar, papapá. Mas se dá qualquer problema, o projeto é seu, quem tem que tocar é você. Então é tá a tua assim, cara ó. que tá ali, né? Exatamente. O, o
2: projeto de vocês tem uma chance considerável de virar algo parecido com o The Third Bus for Hope. que é um projeto que bizarro, que os caras jogam videogame o mesmo jogo, mais um patrão-jogo, só que eles jogam ao vivo por 10 dias, começou com um dia, aí foi pra dois, e agora, depois de 10 anos, é 10 dias. Só que eles vão juntando doações ao longo desse período, que e no legal. final eles doam esse dinheiro todo para pra child Play, né, que é uma, uma realidade para trazer videogames para crianças que estão doentes. Só que começou com um negócio como o erro de vocês, que foi um período curto, e agora virou uma maratona selvagem, cada ano fica maior, tipo, e como é uma maratona, eles foram separando os em equipes, sabe? Aí só que lá vão jogar um jogame, vocês RPG. Faz um RPG das 3 a 7 horas, aí 7 horas.
1: 24 horas. Alguém mais
2: pega, e vai alternando e pegando doções. Acho que tem uma chance de crescer pra ser algo assim que é uma ideia que eu tava dando pro Caio há um tempo atrás, quando o Caio ele queria ele, fazer um... Ele
0: chegou a, a, a <risos> fazer, só que ele ia fazer 12 horas, uma coisa assim, ou era 24 horas mesmo, só que daí... era horas ah. só que
2: basicamente foi só o Caio eu entrei no meio para ele poder comer descansar falei cara vai vai ah. não tomar um banho sei lá tipo eu uma pra ele só que ele ele, ele viu que não, ele não tinha um porquê maior ele fez porquê o Caio é um, ele um queria, carro lunático sim. que curte muito a o Caio de 2018
0: ah, era um <risos> lunático mesmo que impossível sabe, tipo, tá ligado não,
2: não, não tinha sim. uma causa
0: social era é só sim. o Caio
2: falou Vou queimar as barreiras mas eu acho que esse projeto sabe dá pra fazer um negócio bacana de você fazer uma fazer uma maratona com doações porque pô agora tem tem bastante gente né só organizar para jogos maiores sim
1: só fazer um adendo aqui, foi uma maratona, Tomate, não fale mal desse projeto, não, não, porque não. foi uma maratona enlouquecida não, não, de um mês. Mara... não, uma maratona, <risos> falando, tipo,
2: uma maratona sem parar num 24 igual, horas tipo, seguidas, um entendeu? Que eles não param, assim, eles ficam ao vivo sem parar, uhum. revezando a equipe. A live começa um dia e termina depois de 10, assim, tipo, <risos> direto. Maratona assim, nesse caso.
1: Assim. O foda só é que a gente já teve dificuldade para achar, eu, eu acho isso foda, mas a gente já teve dificuldade para achar mestres para narrar em tipo horário nobre, né? Digamos é. assim, tipo de 7 às 11, até meia-noite no máximo. Fazer uma maratona de 24 horas assim, tipo, pelo menos mesmo que seja um dia no um final de semana, é, mas... é
0: difícil,
2: não, cara. Não, é difícil, mas eu acho, eu acho que tipo por essa, essa é a causa que dá certo, sabe? Tipo, ah. tem uma coisa bacana. Não é tipo o o que eu quero muito, eu quero quebrar as barreiras. Sim, <risos> né? Eu quero morrer e acender o halal. Né?
3: <risos> teve tem alguns canais que fizeram aqui no Brasil que fizeram. Acho que o Ex fez o Gruntar também, acho que o mestre Pedroca fez também algumas ou maratonas de 24 horas ou de 12,
0: mas não Tivemos foram não coisa. foram de lá de, de sessão de RPG, foram tipo live,
3: né? Mas não, eu, eu acho que tiveram algumas que foram de RPG se não me engano, por exemplo a, a do, acho que a do Metro Pedroca não foi só sessões de RPG, mas foi tipo ah, papo sobre RPG, uhum. sessão de RPG papo sobre RPG e assim é claro, tipo intercalando, entendi. entendi
0: legal, legal do caralho cara, bom
1: é uma boa ideia Excelente. vamos anotar essa maluquice anotamos,
0: aí. anotamos, anotamos para o futuro beleza, segundo assunto senhoras e senhores é um assunto que será introduzido pela nossa convidada, Isa. Sobre o que a gente vai falar agora?
1: Então, vamos conversar sobre inspirações e quando é o momento para você se virar nos 30, dar aquela dançadinha ali e fazer um improviso para os seus jogadores.
0: Excelente. Então... Uh... Quando, quando você deve fazer isso, essa é a ideia. Inspiração e como improvisar. Beleza. Isso aí. Uh, e aí, alguém quer começar?
1: Eu vou até me mutar aqui.
0: Sempre. O tempo todo.
2: Até que a gente vai acontecer e cara, a gente quebrou o seu planejamento. Que planejamento. <risos>
1: Não planeje mesas,
2: improvise! Não, eu eu crio um cenário ó, tão solto, soltos. É
4: tá? sandbox sand é
0: lifestyle pro Tomate. Total! <risos> então,
4: também
0: sandbox lifestyle. É o que tá, mas inspiração pra isso, Tomate?
2: É, eu, eu acho que, como narrador, você começa a ver o mundo como narrador. Você vê um filme, você fica... Entra por quando que é isso. Esse é isso. A cena foi essa. Essa não foi a história. Aí você começa a criar, tipo, compartimentos mentais. Ler um livro, ver um filme, escuta uma música, tudo. Você escuta uma frase foda numa música, você guarda ela para olhar depois. Sabe, você vê um filme, vê uma cena foda, vai na cabeça. E aí você vai criando um repertório mental, tipo... Você é pego, tipo, igual o servo na frente do farol, sabe? Tá, o jogador quis fazer <risos> algo retardado, tipo... Eu vou matar o rei, você tá que Aí você já cria, <risos> já puxa uma frase dali e joga, sabe? Você vai criando repertórios E acho que tudo pode ser inspiração. Porque quando você narra, pelo menos depois de algum tempo, você começa a ver o mundo como narrador. Sabe, tipo, é uma visão bem diferente de a visão normal do mundo, eu acho. Acho que é isso.
3: Pode crer. Né? Sr. Cass? Ah, eu vou. Eu, eu também não tenho um é, planejamento grande, não. Eu já falei, eu faço tipo uma guideline de coisas, de possibilidades de coisas que podem acontecer, o que eu quero que aconteça. Se tiver oportunidade dentro do jogo. E aí eu vou tocando, eu vou reagindo. Eu vou muito pela, pela lógica que eu aprendi nos jogos Apocalipse Engine, de jogo pra ver o que acontece. Então, eu não, não gosto muito de planejamento muito, muito... É nos trilhos, né? Esse estilo faz muito tempo que eu não, não, não jogo assim. Só se for é, mais um jogo de investigação, que aí tem uma trilha de pistas, que aí é, acaba ficando um pouquinho nos trilhos, né? por mais aberto que seja, ele tem essa trilha de pistas mas normalmente eu, eu improviso bastante, agora essa questão de inspiração eu tento consumir bastante coisas a respeito daquele gênero, daquele cenário daquela proposta que eu, que, tipo, eu tô narrando para ter as referências, que eu acho que Falta de referência, não só para o mestre, mas para os jogadores também, pode ser um problema sério num jogo assim. É, ainda mais é, eu que gosto de jogar jogos que, que saem um pouquinho do, do fantasia medieval que todo mundo joga. Você vai jogar, sei lá, Monster Hearts e você não tem a referência do, de dramas adolescentes, assim, saca da, da, da dessa tipo de ficção. Eu já, já, já passei por esse caso. E aí a galera fica perdida e tal. Eu já joguei com, com um cara que ele tinha referência de World of Darkness. E aí ele queria trazer isso pro jogo e não, não dava certo, saca? Então, é... A aí, Zéia. Outro dia a Isa me deu uma aula de Changeling. Eu fiquei assustado e intimidado. Pensando assim, ah, é, nunca vou jogar isso.
1: Noper não, não é troll, jogou errado. Noper é Nocker. Eu sou knocker. Até,
2: até, até eu. O cara do game joguei cheio né, porra. E o é. Casão, que caralho, cara. É. Eu joguei como Red um Cap e eu como é. um gato.
3: Valeu. Eu sou Nocker mesmo, eu admito. Valeu. Eu sou. A parada é tipo signo, tá ligado? Não, ele não tem. Ele estava discutindo. O Nopper, troll? Não, não pode ser porque ascendente dele é tal e tipo. Mentira. Mas na hora que
1: ele que a Ivir falou que ele ele jogou de troll, aí as duas falou assim, não, 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 ao mesmo tempo.
2: Não, mas tipo, o Shenzhen, ele é legal. O sistema. O sistema é um sistema bem, bem chato a combate ou qualquer coisa com ação.
3: Mas o sistema em si é muito bom. O jogo em si é muito bom. Não ah. é, tem nada contra o jogo, só não me apetece, tá ligado? Mas uhum. é... É isso. É tipo, referência, é consumir a ficção que, que aquele jogo é derivado. Pode crer. É, eu... Eu, eu, eu também me utilizo
0: muito da, das mídias que que eu estou tentando emular, né? É, no jogo do da Serpente de Duas Cabeças, eu assisti, baixei uma série de filmes, é, é, pulps ali daquela que, que emulavam aquela ideia de, é, emulava aquela ideia de, de tipo aventuras em 1930, sabe, coisas do tipo. Uh, exploração e, e perigos e, e cultos malucos E coisas do tipo, Indiana Jones e assim pai, né? uh, Música também, bastante Então, por exemplo, quando Quando eu faço minha preparação Do jogo do Conquista do Leste Eu escuto muito Fleetwood Mac Porque o jogo se passa Em, em 1970 Tá ligado? <risos> então, é, eu, eu costumo parar para ouvir as músicas da época Pra meio que puxar um pouco do, do, do zeitgeist daquela época, tá, sabe? Através da música. E uh, outra coisa que... Mas em termos de, de, de improvisação, eu costumava improvisar pra caralho, que nem o Tomate, pra caralho mesmo. Só que desde que eu, uh, que eu fiz a mudança de... Uh, de presenciais para pra jogar tipo, praticamente só online. Eu comecei a ficar cada, estruturar cada vez mais as minhas sessões. Né? Uh, só para dar um exemplo do que, que é uh, as minhas anotações de, 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 uma, de uma sessão. Essa aqui é da, da primeira sessão da introdução da, da uh, Serpente de Duas Cabeças. Isso tudo aqui que está escrito é só para a primeira sessão. É. Depois tem a segunda sessão que eu escrevi aqui embaixo, é mais curtinha, e assim vai indo. Eu, eu normalmente uh, é, eu normalmente escrevo, eu gosto de escrever diálogos específicos de NPCs, e descrições de cena, sabe? Então, tipo, vai, ó, isso aqui tudo são preparações para ser peito de duas cabeças.
3: Tudo assim. Eu tô olhando na skin e puta que pariu, mano. Nossa, é. cara. <risos> é muita coisa. Que, que dor de cabeça, cara.
0: Não, não é dor de cabeça, eu gosto de fazer
2: isso. É, 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 igual, é igual eu com equipamento, cara. Tipo, tem uma coisa louca por tipo, objetos. Ah, eu, eu vou jogar qualquer jogo, antes da começar na raia, eu começo a ler. Tipo, qual roupa que eu usava na época? Qual carro? Hum. Que tipo de. Que tipo de sapato? Que tipo de item? Que tipo de arma? Que tipo de cachorro tava na moda? Aí você vai atrás. Né? Hum. Graças ao Olinto, tem uma tabela em algum lugar de cores de cavalos mais comuns vamos a composição.
0: Porque sim.
1: <risos> Porque Porque ele joga GURPS. E GURPS tem quantas milhões de coisas pra você escolher e milhões de regras? Todas.
4: Hum, a resposta é as todas. As
1: necessárias.
4: <risos>
0: uh. ah.
1: Okay. Você não anda e marcha com um chiclete se você não tiver uma perícia pra isso. Fica, que fique claro.
2: Uhum. Dá pra usar para nos dois. Aí, ó. Ai, <risos> ai, Mas cara, eu pensar, é o único sistema que se você falar, eu quero atirar com o um arco por baixo da minha perna. Tem uma finalidade específica pra
3: isso. Nossa, que legal, mano. Que massa, cara. <risos> Não, pode, pode, pode ser narrativa. Ah,
2: o que o seu coração mandar. narrativo é divertido, <risos> Na <Hátibu>. Tomás. <Tomate. risos> Qual o dado, a noção que você não queira? Se for bem pra história, você pode jogar esse controle remoto. Caiu, caiu o tecla SAP. Olha só. Ah, revoltante. É
0: revoltante. <risos> e RPG drama né? Pedro, é, é, é. só você só vê aqui, tá gente. Não, é aqui. <risos> mas então, cara, eu 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 passei a estruturar bem mais as minhas criações, mas no, normalmente eu não eu não eu não eu não escrevo uma cena inteira de tipo NPCs fazendo e falando coisas, a não ser que seja tipo CG, sabe? Ah, em, um momento no passado, vá vá vá. O que eu faço normalmente é descrição de cenário, descrição de, de NPC e uma frase ou outra chave, sabe? Que eu, que uhum. eu, eu gosto de escrever ela, muitas vezes porque tipo, eu noto que quando eu paro para improvisar, eu fico uh, 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 sabe fazendo muita, muito visto de linguagem e eu não gosto disso, daí né? eu, eu prefiro escrever as paradas e então. tal. Estão tirando onda uhum. da minha cara, né? Uhum.
2: Um, uma uma dica clássica que eu dou para narradores novos que querem improvisar é você usar os jogadores, porque os jogadores são legais. Então, por exemplo, tá, eles estão eles entediados. Porque talvez um jogador tá demorando mil anos para fazer alguma coisa e você tá querendo fazer o um jogo fluir. E tem tá aquele jogador que não quer, ele não quer fluir. Ele quer, tipo, ficar vendo um painel... Faz um cara armado entrar na sala, atirar em todo mundo, não dê um motivo porque esse cara tá ali. Apenas coloque. Os jogadores vão te dar um motivo. É, eles é. vão especular. Precisa especular. Aí Quando eles especularem, você
0: escolhe a melhor opção. É Mas essa. tu gosta de. Tu, tu realmente gosta de ver teus jogadores especulando por meia hora? Não, não tô eu, eu tô ah,
1: sentindo. Os ataques não... do Noper, começou. Não, não mexe, porra.
0: Especulação não... é a parte que eu
3: mais detesto da RPG. Não, não
0: mas não... pode
1: não, ser isso aqui. Estão... Hum, mas Ó, talvez
3: especulação... seja aquilo. Porra, especulação véio. e discussão sobre tomada de decisão. Hum. Juntos os dois. É. Mas se a gente fizer tal coisa, o vilão é. ele vai saber por causa disso, disso, disso. É. Então a gente tem que fazer... Nossa! Nossa. Meia hora, uma hora nisso, é. você galera Então, oh, eu, oh, eu, oh.
2: Utilizo, eu utilizo muito o Homem Misterioso e ameaça de novos perigos caso eles não andem logo. Os óculos né? atacam! E dá pra usar uma companhia um inteira de mistério sem planejar nada. É. Você só fica que maravilha de jogo! Que que meu andam. Deus! Cara, funciona,
0: cara! Puta não, não funciona, Tomate!
4: Funciona! <risos> o, jogador, completamente. O, o,
2: jogador é que, o jogador é que se tem bem quando eles acertam. Nossa, sabia desde o começo! Parabéns, cara! Olha só! Maravilhoso! Ah, cara! Reclamam que o é engessado e eu sou o cara mais vanguardista aqui! Nessa... Nesse assunto pequeno,
0: sim, talvez tu seja. Vanguardista. Que não necessariamente significa uma coisa boa.
2: Excelente! Sou um tomate avant-garde, porque é até francês mais bonito. Oh,
1: yeah. Meu Deus do céu, Tomate. Então, mas
4: eu, queria, eu queria
0: saber de vocês assim, ó, uh, Com relação à improvisação, porque acontece diversas vezes uh, Vocês estão narrando E tipo, cara uh, Tu fez um planejamento, tu fez, tu teve uma ideia, mas muitas vezes o que surgiu pelos jogadores É, é mais legal Ou. Uh, ou até, tipo, tu teve uma ideia diferente na hora que tu gostou mais? É, vocês, têm algum, vocês têm algum tipo de, de, de critério para tipo assim, ah, vou jogar meu plano fora? Ou, ou, qual é a tendência de vocês? Vocês normalmente seguem o planejamento de vocês, independentemente de ter pensado numa ideia melhor na hora? Ou vocês hum. abandonam ele com facilidade? Eu quero
1: falar sobre isso. Depende. Se o um jogador... Assim, eu tenho algumas mesas que eu me divirto bastante. E depende do tipo de ideia. Se for uma ideia muito estúpida... Muito estúpida... Eu abandono todo o meu plano e falo assim... Não... É... Ok. Meu plano não merece esse
0: jogo. Tá ligado? Não, não nunca
1: merece. Porque é tipo assim... A ideia mais estúpida que eu acho que eu já tive... Ano passado, em mesa... Foi, sei lá, é, eles estavam dentro, de dentro de uma caverna em Tomb of Annihilation. Se você está jogando e você está no começo, não ouça isso agora, para tá os seus ouvidos. Mas eles estavam basicamente dentro de uma dungeon e eles perceberam que se eles seguissem um padrão, iria dar certo. O que, que eles resolveram fazer? Eles resolveram sair desse padrão... E aquela, ele dá, tipo, um dano absurdo se você sai do padrão. Aí eu falei assim, tá bom, vocês estão conseguindo ver ali o que vocês têm que pisar. E eles começaram a fazer tanta merda, eles começaram a tomar tanto dano que a sorte deles é que eles, tem, eles rolam dados bons. Uhum. Porque era pra eu ter dado um TPK na mesa naquele dia, assim, foda. Era pra eu ter matado todo dia
0: mundo Fala a verdade, Isa, nome. tu queria ter matado eles ali. Né? Eu
1: queria, eu ah, queria Deus. mas eu tenho mais guardas.
2: Queria, Jogadores.
0: É. Quem tem eles? É, pois é.
1: Nossa, mas assim, foi uma ideia tão idiota, mas tão estúpida. Tem negócio que o jogador, ele faz que assim, eu, eu, por exemplo, eu como jogadora eu faço coisas idiotas também, mas eu faço sabendo que é idiota. Eu falo assim, hum, o que, que vocês acham? É uma ideia estúpida, mas vocês acham que se der certo vai ser legal? Aí o pessoal concorda ou não. Mas eu não sei o cara que ele só joga, ele tem uma ideia que é claramente estúpida, ela claramente vai dar errado, não tem nenhum cenário, nem onde você role 20 que isso vai dar certo, e mesmo assim, ele vai lá e tenta fazer, tipo você socar um, sei lá, um orc, eu tive uma situação dessa, socar um orc, você está como prisioneiro de uma tribo de orcs e você soca o chefe, sendo que vocês estão em minoria. Em que situação?
0: Isso aí. Quando tu é protagonista de um filme, nada de ruim acontece com ele.
1: É, nos meus jogos você não vai ser um protagonista onde nada de ruim vai acontecer com você, nem não. se você tirar 20.
0: Pois é. Mas tem muita Bom, gente que, que, que senta na mesa com, com, essa, com esse pensamento. Eu sou o protagonista de um filme.
3: Não. É depende da proposta do jogo, né, cara? Ah. Eu acho. Depende, depende muito do. do, do estilo, do do sistema da proposta do jogo, o que vai ter jogos que sim são sei lá, em pulp cutulo que a gente tá jogando, me sinto protagonista de um de um filme de um filme de ação, um filme pulp. Eu sei que eu tenho recursos para não deixar nada de muito ruim acontecendo com personagem e tal. É, sei lá, eu acho que depende muito. Mas esse negócio de é, para mim é difícil essa pergunta de largar ou não o planejamento porque eu não planejo tanto, né? Uhum. É, é mais... Eu tenho mais algumas... Mas, tipo, de, dias, de abandonar tô...
0: determinadas guidelines ou durante o jogo tu pensou numa guideline ou numa ideia de uma cena melhor e, tipo, tu adicionou aquilo. Tipo, como é que tu compara as tuas guidelines antes da sessão e depois? Elas são as mesmas? Ou, tipo, tu adiciona coisas durante?
3: Eu, eu costumo ir muito pelo momento. Então, se é, tentar ler... É... Qual a intenção, o que que os jogadores estão engajando mais e tal, o que que eu acho que tá sendo ali mais legal, é, seguir a ficção mesmo, e, e aí eu largo, sem, sem, sem dor na consciência. Se tiver uma guideline que não tava engano, não teve engajamento, eu largo. Ou, a, a, como é muito aberto, às vezes eu tenho oportunidade de recolocá-la em outro momento. Uhum. Se, se der, eu coloco Se não, é largo Por exemplo, no Zone back tem várias coisas que eu escrevi lá, Várias linhas que eu escrevi Que elas foram, foram deixadas para trás assim. às vezes eu nem lembro mais delas Porque o jogo foi uma direção é, Bastante contrária do que eu pensei ali Como possibilidade uhum. Pode crer
0: Bom. E tu Tomate, tipo Tu tem ali teu planejamento Mas no, tu surge Ah, teu planejamento diz que tu não tem, mas tu tem Todo mundo tem planejamento Né? Tu não pensa assim, tipo, ah, essa é a cena de entrada. Isso é um planejamento.
2: Bom, pensar assim, vai, vamos começar no castelo. Premissa, sim. É. Ah, beleza, agora vamos pensar. O que que, que tem no, no castelo, castelo? Esse é
0: planejamento. Né?
2: O que que essas não, pessoas eu que, assim, querem? É um planejamento de conteúdo, assim. Ah. Tipo, você pensa na ideia do, do mundo, a ideia do jogo é esse. Mas quando eu planejo é ponto a ponto. E eu Mas sou tu, mais começa, vez... tu começa, tipo,
0: macro ou micro pra, pra fazer esse tipo de, de planejamento? Macro. Macro. Eu começo
2: macro, eu começo assim macro, foco o mundo total assim tipo Vai ser um mundo japonês, tan, 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 tan. Ah, jogadores. Vocês têm interesse no que? As jogadores falar, ah, a gente quer ser samurai. Aí, eu vou, foco nico, naquele mundinho entendi. samurai, o maior. Mas eu sou meio que a mais uma vez, eu sou o outro lado da mesma moeda que o caso. Eu faço igual ele, cara. Tipo, eu tenho uma ideia que eu pensei na hora. Aí, se que os jogadores não tá, não tá legal, eles querem outra coisa, tem outra coisa, coloco. às vezes a campanha tem um foco. Eu vou que eles querem outro. Muda no momento e vai embora. Eu acho que nenhum plano sobrevive à execução, sabe?
4: Hum,
2: e bom. você vai, vai cara. O que os jogadores querem, você consegue ver, você consegue ler o ambiente. Você pode ver sabe, se eles estão intrigados ou não. Pra que se focar em algo que você vê que eles não gostam? Sabe? Tipo, a, a sua história não tem peso maior a não ser a utilidade dela. Ninguém vai ganhar um, um prêmio por ter uma história dramática foda. Você, você pode ter pensado numa história, uma história muito do caralho. Os jogadores não, não se interagem com ela? Por outra coisa e vai naquilo? Hum. Quem, assim, eu já eu não faço com NPCs, mas eu fazia bastante. Quem nunca criou um NPC e ficou horas criando a backstory uhum. do cara e criou a ficha e pensou? Gravadores, né? É, foram com esse cara. Ah, e aí eles. Qual é o nome do filho do Ferreiro? Você rola na tabela automática, Jair. Ele é, rola a tabela, manco. E Jair, o manco, vira o NPC favorito do grupo. E eles querem adotar hum. a criança e levar ela embora?
1: Tipo, então.
4: Ah.
2: Pra quê? Só, só vai. Uhum.
0: Mas Isso é, é
1: verdade. Imagens de dor e sofrimento nesse momento passando na tela. <risos> Isso é real.
0: <risos> Vocês eram pra gostar desse aqui, não daquele.
4: Né?
3: <risos> Pode crer. Pode crer. O, o Monster Hearts, que, você falou, ah, qual planejamento algum você tem essa? Sim. Acho que tem que ter. O, no Monster Hearts ele tem um, meio que um guia para primeiras sessões, né? Hum. Para você gerar esse engajamento inicial. E aí ele fala que, para você colocar, e eu já testei mais de uma vez e funciona bem: você colocar uma briga, uma festa e um desaparecimento. Coloca essas três coisas na primeira sessão e vê mais ou menos o que que vai engajando, o que que isso vai gerando, quais dinâmicas isso gera no jogo, que que os jogadores vão engajar e daí segue daí. É meio que uma centelha inicial aí, algum, algumas coisinhas só para movimentar a, a, a história, movimentar as relações entre os personagens e segue. Eu vou mais ou menos nessa nessa linha. põe a primeira sessão eu acabo sendo um pouquinho mais estruturada. Ah, tem uma cena aqui de abertura, eu vou apresentar, de repente, um problema aqui, uma situação. E é isso, embora. Porque os jogadores estão muito também aberto na primeira sessão, né? Eles também não sabem muito bem o que, que vai acontecer, o que, que eles querem exatamente.
2: Uma coisa que eu peguei sobre as primeiras sessões que eu acho que ajudou a livrar o planejamento é começar em mídia reça, sabe? No das coisas. Ah, sim. Os jogadores jogador, criam combate, eles queriam uma mídia de porrada, tipo. GURPS, mas é uma coisa. Um cara criou um personagem que é mais velho e não é um guerreiro e é bem sábio, mas os demais criaram por rodar a injeção. Aí eu li assim e falei, cara, esses caras querem sangue. Eles não criaram samurais todos porque eles querem fazer poesia, eles querem morte. Ah, mas é que
0: é, depende muito. Do, do, tipo de, de, é, do tipo de jogo que tu tá tentando, né, de, do tipo de mídia que tu tá tentando criar, não. tá ligado? Tu tava pensando em fazer um filme de ação, no caso, né?
2: Não, mas por exemplo, se for um jogo tipo de detetive, por exemplo, uhum. não começa com o cara em casa, começa com ele agachado, vendo um corpo morto, Sim. com o um bloquinho, e ele já sabe todas as pistas, uhum. sabe? O chefe dele fala, bom, e aqui é a arma do crime achamos na lixeira, vamos recapitular. E já começa ali. Não começa com o falatório. Sim. Você tá recebe lá, começa... uma
0: ligação para ir a um beco, não sei o quê. É, não.
2: Começa uhum. ali no meio das coisas, no meio do, sabe, do furacão, e aí você vai trabalhando quem você é, como que chegou ali, por que é. você está ali. Sabe? Eu acho que fica mais divertido e você faz um jogador o estranho trabalho, não você.
3: Ah, é, eu, acho que, é, é, eu acho que depende assim. É. eu gosto principalmente de usar essa, essa técnica que o que o, uhum. que o Tomate falou em one shots porque eu acho que o um one shot ele não tem muito tempo de você ficar introduzindo tudo e tal, eu já tem que começar mesmo na, na ação, na, na porrada, mas às vezes você tá numa campanha um pouquinho mais lenta que você quer desenvolver ou que você quer mostrar como é a vida do, dos personagens, vale começar um pouquinho mais devagar e tal acho que depende, né? depende do, muito do, do que você quer. Eu gosto de começar devagar Uh, uma one shot aqui que teve no canal,
0: que, é, que eu tenho bastante orgulho dela, que a Eve a, a jogou, que é a one shot de Apocalypse World, uh, começou bem devagar a introdução de personagens. Mas a ideia do jogo era fazer, tipo, um slow burn, né? Fazer a, fazer a parada ficar cada vez mais tensa, mais tensa, mais tensa, mais tensa, mais tensa, mais tensa. A Isa sabe do que, que eu tô falando também. <risos> Mas, é.
3: Mas é, por, usando o exemplo que o Tomate deu, tipo, uma, uma, um jogo mais noir, de detetive noir. É bacana mostrar que o cara... Tá lá entediado, bebendo, e que ele não tem cliente, é. e que a sala dele é um lixo, e de repente entrou um, uma mulher misteriosa com um caso. Isso, tipo, ah. é,
0: faz parte do, do. Ele caminhando pelas ruas enquanto o fumaça, a fumaça do cigarro dele Exato. sobe
3: pelas, pela, pela cidade. Tá São ligado? premissas desse gênero, ah. né? Que eu, eu acho que às vezes é legal mostrar, mas depende muito também. Ah, é on shot, já. talvez você não tenha tempo pra, pra mostrar uhum. isso, não, uhum. Mas a, a Isa levantou o tema e não falou. É, e aí? Inspirações improvisadas. O quê?
1: Desculpa. Inspirações. Como tu faz e como tu improvisa <risos> ah, é,
3: é, e como vou tu
4: planeja.
0: De... Ah, não, não vou falar de anime, não.
1: <risos> cara, olha pra minha cara, gente, uh. na moral. Eu sou ligada nos anos e vinte. Às vezes a pessoa fala um negócio pra mim e já rola uma campanha inteira na minha cabeça, eu falo assim, Bum! do nada, eu tô tipo... Aí tem um ataque, assim, epilético. <risos> E aí rola uma campanha inteira <risos> na minha cabeça. É basicamente assim. Eu não sei, eu acho que, tipo, depende do que você tá consumindo. No, pra mim, pelo menos, depende do que eu tô consumindo no momento. Tanto que, quando eu comecei a jogar campanha do no Nooper, eu falei pra ele: eu nunca consumi nada de sci-fi, eu não sei nada. E tem motivo, porque, tipo, a galera que eu conhecia que consumia essas coisas era muito chata.
0: Tudo gente boa.
1: Muito chato É assim, é tudo tipo. <coughs> Não é assim que funciona no espaço, não E eu ficava tipo, sabe? É, então eu não tinha muita paciência para isso. Mas por exemplo, eu meio que consumo algumas coisas e aí dá um tipo um estalo e às vezes eu nem consumo mais aquilo, mas eu simplesmente entro na pilha e aí eu surto, eu tenho tipo um momento de, eu não sei, acho que a glicose vai lá na ponta de pariu, tipo, eu, eu tenho um momento de hiperatividade, eu começo a entrar tipo, ah, oh, meu Deus, aí as coisas funcionam, claro que funciona muito melhor quando eu tô muito num estilo do que no outro mas é basicamente assim que rola, a gente pode falar também sobre anime, porra, anime das as melhores ideias pra você
3: não Terríveis é... ideias. Péssimas. Dá melhor
1: Para com isso. <risos>
3: <risos> o Nooper usando coisa de Berserk nos jogos dele.
1: Uh. Ele é muito naruteiro, Cás. gente. Kaz, um.
0: afirmações dessa precisam de provas. Tu pode falar o que Já, tu quiser, tá cara.
3: Tá bem, vai é. Bem. É. Mas Tem tá que boa. listar.
1: Tem que parar onde ele está. Acho Berserk é muito chato. Eu quero que o Griffith vá pra puta que pariu <risos> também, <risos>
3: O, o, o Nooper se ofendeu a nível pessoal agora.
1: Olha só os personagens que o Nooper gosta, né? Então...
3: Você tá gosta rico. do, do Griffith? Do que, que vocês cê, estão é falando? é o seu primeira favorito. Do que você está falando dele?
2: Gosta dele? Berserker é tão duvidoso que tem um filme que é feito totalmente com gráficos de Playdox. É? É,
3: ah, mas é... Que? Isso que é aquele
2: animado CG, cara? Foi no Play 2, o que que eu tô vendo? É uma CG de um jogo, Caralho, caralhos é isso? É. Duvidoso. Então,
4: o
1: uh, teu planejamento,
0: Isa, como é que tu faz? É...
1: assim, depende. Eu acho que eu, eu sempre tento focar muito no grupo que eu tô. Eu tenho que pegar o feeling do grupo. Então, se é um grupo que a galera é mais focada, eu costumo fazer um planejamento, eu escrevo, eu tenho eu fico com os blocos de notas, eu tenho um, um, um caderno e tal, e eu vou escrevendo as coisas. Se é um grupo lá cacete, eu entro lá cacete também, eu vou que nem a tomate, eu faço assim, tipo, ah, não, é, é, é acontece isso. Mas é que às vezes eu me encontro em situações em que eu tenho um grupo misto, isso nunca é bom, porque você planeja uma parada, o grupo é focado, ele tem a, a, o lado focado dele, eles estão indo naquele ponto, e aí tem, ao mesmo tempo, aquela semente do caos que desvia tudo no momento em que você espera que eles não vão desviar. O
0: Zuriel tá falando de ti. <risos>
1: Porque do Lívio, eu só espero caos. Eu não espero ah, caos. Se ele quiser aí. me quebrar, ele vai usar foco. Eu nunca espero nada que seja foco do Lívio, eu espero caos. Entendeu? Só isso, caos puro. Uhum. Moldado no caos. <risos> Mas, basicamente, tipo, eu tive uma sessão de vampiro uma vez que o mestre fez a mesma coisa que o tomate. Ele botou dois caras para andarem... E eram, pessoas, eram claramente pessoas aleatórias. O grupo perdeu cinco horas atrás do maluco. Eu não tô nem de sacanagem. E foi um inferno. E eu ficava tipo, gente... Vamos para. jogar... Gente, e eles ficavam, não, mas esses malucos têm um motivo não? pra eles estarem aqui. E eu ficava, tipo, gente, claramente eu não tenho. Olha pra isso, o cara desapareceu do nada, é óbvio que ele não tem, não. Mas é porque ele desapareceu do nada que tem motivo isso. Fica, tipo.
3: eu odeio eu muito isso. Muito. Eu odeio demais isso. os jogadores,
2: por algum motivo, né? Tipo, eu detesto com <JULHO> todas as pessoas. Aquele
3: cara. Cara, oh. na boa, eu acho que, tipo, se eu tô mestrando e a galera começa a especular de um bagulho que não tem nada a ver, eu falo, galera, vocês estão viajando, o negócio não tem nada a ver, pode ir pra próxima, vai? Beleza, vamos seguir.
1: Eu acho que faltou isso no narrador, sabe? Aliás, eu queria fazer uma pergunta pra vocês, se vocês já tiveram esse tipo de jogador. Já. Que, nessa mesa, não, calma, o que eu vou falar agora, esse jogador, ele era historiador, ele era, porque não morreu. Hum. E ele literalmente perguntou como estava acontecendo, como é que estava o clima de uma revolução que estava acontecendo, sei lá, na Tchecoslováquia, naquela época. O que vocês fazem? Se já tiveram jogador assim? O que vocês fazem? Ah, peraí.
0: Vocês estavam jogando na Tchecoslováquia?
1: Assim. Não. A gente estava jogando em São Paulo em ah, 2017. Mas o personagem ah, era europeu. E ele estava acordado naquela época e...
0: É o clima que tu quiser, segue adiante.
2: Irrelevante. Irrelevante. Caramba, eu... Não, se fosse uma campanha na Mar que é beleza, mas, porra, em São Paulo, cara. Eu... É. legal. É
3: eu, eu acho que esse, esse é um exemplo bem extremo e babaca, né? Verdade. Mas, mas, mas eu isso acho
1: aconteceu que real? Tem
3: caso de jogadores querendo... Não sei talvez qual o motivo, é eco talvez querendo demonstrar seu conhecimento sobre algo, e aí eles ficam perguntando coisas pro mestre que são irrelevantes é, são é. irrelevantes pro jogo, é que elas conhecem tipo, sei lá, a pessoa é formada em biologia, aí, que tipo de planta tem nessa caverna ah, plantas são assim, não, mas é estranho pois essas plantas normalmente não crescem em cavernas, a não ser que elas recebam luz assim, assado cara, para, para Tipo, Teu personagem é um bruhá, velho. <risos> Sabe,
2: acontece isso muito, acontece isso muito em D&D, que eu chamo de o caminho da pólvora. Tem tempo um jogador na minha de D&D algum ponto que vem e fala: nessa caverna tem calcário, eu falo, Tem. Ai, meu Deus. Então quer dizer que eu posso moer o calcário, extrair essa letra pegar manda de vaca e juntar isso no processo para no não. Vamos, vamos, vamos jogar RPG, gente. Vamos jogar RPG. <risos> Mas sempre tem um jogador que quer, tipo, usar um o muito real pro Ronaldo. Aí você fala, cara, o Nahe não sabe disso. E aí, Voketino quis perder E aí,
3: não faz mais. Eu acho que, tipo, de maneira moderada, dá pra você brincar com essas coisinhas. Mas quando fica toda hora e toda hora o jogador quer demonstrar o quanto ele sabe, ele quer ficar questionando o mestre... E, tipo, é tipo cara, estudante tipo... de
0: direito e ficar falando latim no meio da aula. Por motivo nenhum, tá ligado? Ninguém não, usa mais latim,
2: assim. velho. A solução eu é só com
0: <risos> oh, O Vaticano
2: não
0: Ah, eu, tô, é. eu sabia que o Tomate ia falar. <risos> ele, ele deve saber algumas frases,
2: tá ligado? Eu, eu namoro uma advogada, cara. Ah, você,
1: posso... Ela mora latim no meio do encontro, é, assim. É. é bizarro. A advogada adora a
2: argumentação, então ela sabe.
0: Não, não é hum, todos é os advogados, não. Mas sim, de todos fato. Todos sabem, cara. Porque sabe. você vai mandar um artigo pro
2: juiz lá, e tem que falar, sabe? Ipsilipilis. Ipsilorium. O Google tá aí. Na real não precisa.
0: Se for trabalhista, por exemplo, eles até não gostam que tu fique fazendo usando. Eles assim. não
3: fazem
2: pro bono. Não. <risos> <Que montante.
0: risos> Pode crer. Gente, matamos eu acho, né? Sim. Beleza. É vai ser um vai ser um, um, um diário de mesmo um pouco mais um pouco mais curto porque eu preciso descansar um pouco para a sessão que vai ter daqui a pouco. Catulo. Mas Catulo. Isso aí. Falando em Catulo, eles, eles fecharam um financiamento coletivo muito bom lá, né? Do, do, do chamado de... Gatulo? É isso? Gatulo? Gatulo. Gatulo. Foi, ah, tá.
1: foi. Eu acho que eles bateram 230% na meta. Uma coisa é, foi, foi um negócio absurdo.
0: Eu achei bem legal, cara, que eles adicionaram, é, tipo... Uh, causas nobres a, a, a parada. Então, tipo, ah, se a gente chegar sim, a esse sim. valor, a gente vai. A, se a gente chegar a esse valor de arrecadação, a gente vai doar não sei o para pra um grupo específico. Eu achei muito legal. isso oh,
1: Muito legal, muito
2: uhum. fofo. É, eu tava pensando em pegar esse jogo justamente pra jogar com pessoas que não conhecem RPG, mas gostam, tipo, do, da temática, assim. Então. É,
0: Cthulhu é, é, é eu acho que. Cotula é mais fácil de tu introduzir pra uma pessoa que não conhece fantasia... Ah, e,
2: e, ga, e RPG é pra uma mais, pessoa
0: que... que não conhece fantasia medieval, tá ligado?
2: Não, você é do gatulo, sabe? Tipo, se não for é mais surreal, assim... Não ah, não, que todo lixo. mundo faz gatos, né? Pode crer. É, é um barato aquilo. Pode crer.
0: Eu
1: Tomate. só queria fazer um adendo, rapidamente, que a gente tá no ano do rato. Olha então, aí! aí. Neo Cracudinha. Fala que para a sua cracuda. Olá, tá bom. Olá! Hum, Se a
0: tarde já visse essa daí, meu Deus, ia Tem dar problema. Da
1: tarde, perseguir.
0: É. É. Então, Tomate, onde as pessoas podem te encontrar?
2: Eu posso ser encontrado no YouTube e agora no Twitch. só que futuro agora. No YouTube é por um piano de dados, traços strings. E na Twitch é só por um piano de dados. E como nós entramos na Twitch meio tardiamente, nós estamos querendo fazer um esforço para levar as pessoas para lá. Pra dar uma balanceada entre elas. Porque é mais legal. Alguns, eu coloquei alguns links novos ali no, na Twitch, no Discord e similares. Então, se não uhum. entrar, esse é o lugar.
0: Então, pessoal, e se o vocês...
2: está passando por uma mudança de dentro de visual. Então, está mais um caótico isso. Olha!
0: Legal, meio a
2: meio, Alguns lugares estão novos, outros estão velhos.
0: Pode crer, não, não, eu não, não sabia de dessa. Furo de notícias do Diário de Mesa, mais uma vez. Ah. Cass, onde as pessoas podem te
3: encontrar? As pessoas podem me encontrar no Twitch, twitch.tv barra ou no YouTube, youtube.com é, Agora a gente também tá no Spotify, então só procurar a terra dos mundos lá, que vai principalmente três turnos, que voltou agora, voltou ontem, a nova temporada, é, tá, e já tá lá no Spotify e outros agregadores de, de podcast.
0: Vocês vão disponibilizar, é. tipo, todos os episódios, lá lá Netflix, assim, ou é um, um por semana?
3: Não, não, um por semana, pode um ter, por semana, já tô com, a, a temporada é, são 10 episódios uhum. e já tô com, com os nove é, gravados e tal, só falta um, que acho que a gente vai gravar semana que vem ou na outra. Pode gravar. Mas é, vai semana a semana, então ao longo do mês de fevereiro, março, comecinho de abril, deve ter três turnos.
0: Perfeito. Isa, onde as pessoas podem te encontrar.
1: Bom, é, tem aí os links da biblioteca, eu tô sempre lá, a gente tem Discord, etc, 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 qualquer coisa é só clicar aqui no perfil da biblioteca que eu tava comentando, que vocês vão achar... Ai, não me morde, desgraça!
0: Ai. <risos> viu? Não é só eu que sou atacado pelo meu, pelo meu bicho estimaçando de graça.
1: Não, ela me deu um mordidão, sua cracuda! É... Então, vocês podem me encontrar nesses links. No sábado, na quarta-feira, eu estarei lá no canal da Biblioteca jogando D&D. No sábado, eu estarei aqui com o Nooper jogando é, Hard Light, provavelmente a última, então a penúltima sessão. E vocês podem me encontrar também aos domingos, quintas e domingos, que eu só não mestrei, não joguei, desculpa, essa semana, porque eu estava morrendo, mas lá no Basilisco Games, que é onde eu geralmente jogo
0: videogames e do Ranch por conta dos meus dinossauros. E é isso. Beleza. Uh, teve uma pergunta ali, Cass que fizeram do, do teu jogo de Super Sentai. Quanto que vai ser a mesa
3: Cara, a gente não definiu, mas é para ser meados de fevereiro. Mas uhum. a gente tá, vai definir ainda, porque a gente tá com outro jogo também engatilhado. Até preciso decidir. É, mas a gente tá trabalhando nesse joguinho de Super Sentai. Falta pouco. Perfeito.
0: Senhoras e senhores, se quiserem mais no perfil daqui a uma hora, nós entraremos ao vivo às 20 horas da hora de Brasília com a sessão número 9 da Serpente de Duas Cabeças. Uh, eu acho que a gente vai estar com todo mundo dessa vez, o Gillette estará com a gente de novo, então uh, se preparem para altas confusões em Borneo do Norte e esse grupo segurando-se uh, segurando na, uh, na sua baixa sanidade. Para tá não perder seus personagens. Tá é. Então é isso. Até mais, senhoras
4: e senhores. A gente se vê. Falou.
1: Falou.